0: Vim hoje falar para vocês sobre a floxetina, um antidepressivo lançado em 1986 e que até hoje é um dos mais utilizados. Vou contar para vocês por que este remédio tem tantas indicações, por que, que ele tem diferentes doses, quais as marcas que encontramos, as contraindicações que você precisa conhecer, quais são os efeitos colaterais, será que engorda, será que pode dar sono o mecanismo como ele atua, será que ele pode ser considerado um remédio ultrapassado por ser dos anos 80? Será que tem riscos, benefícios? Quais as precauções que você precisa conhecer? Será que podemos utilizar na gravidez, em crianças, idosos? Tudo isso no vídeo de hoje. A foxetina é um antidepressivo que foi uma revolução em seu tempo. Até hoje é muito utilizado. Foi o antidepressivo que inaugurou a categoria dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, o primeiro antidepressivo que tinha a propriedade de atuar especificamente sobre a serotonina, tendo uma capacidade muito interessante de trazer efeito antidepressivo muito potente, ações sobre a ansiedade muito interessantes e um perfil de efeito colateral sem precedentes até aquele momento. Ou seja, inaugurou-se uma possibilidade terapêutica de alta potência e alta eficácia com pouco efeito colateral. As principais marcas e apresentações. Você vai encontrar o Prozac, que é o remédio de referência, mas tudo que vamos falar aqui vale também para o Daforin, vale para a Verotina, vale para os genéricos Cloridrato de Fluoxetina e demais marcas que tenham esse mesmo princípio ativo. Aqui no Brasil nós temos em cápsulas o Prozac, o daforinha e a verotina são as apresentações que nós temos também em gotas. O Prozac, aquele remédio que tem 100% de bioequivalência, o remédio referência, o remédio original, e os demais, remédios similares ou genéricos. Quais os efeitos esperados quando utilizamos a floxetina? Primeiramente, o efeito sobre o humor. Elevar o humor é indispensável no tratamento da depressão. A depressão é uma condição que cursa com o humor deprimido, rebaixado, e a fluoxetina, com o seu mecanismo de ação completo, tem a propriedade de elevar o humor. Também podemos esperar uma redução do apetite. Isso mesmo, é um efeito que muitas vezes é desejado, mas em geral é algo que dura por volta de três meses. Após esses três meses, não costuma ocorrer uma perda de peso relevante. No entanto, pessoas que têm compulsão alimentar, podem se beneficiar por maior tempo. Também um efeito importante é a redução da sonolência. Depressões que cursem com apatia, cansaço, sonolência, tendem a ter uma melhora destes sintomas, com mais alerta, com mais disposição. Em geral, para os efeitos iniciarem, temos que aguardar entre uma a três semanas no mínimo, para começar podendo aí esperarmos às vezes 4, às vezes 6, 8 semanas para uma ação ótima naquela mesma dose. A potência nem sempre é aumentada com os aumentos de dose, por conta da cinética que não é linear. No entanto, é um antidepressivo com potência considerada elevada, embora inferior para depressões graves a venlafaxina e sertralina. As indicações principais desse remédio são a depressão maior, ou seja, aquela depressão, sintomática, muitas vezes melancólica, de 20 a 40 mg em geral, as principais doses que utilizamos. Mas também a depressão bipolar em conjunto com a olanzapina, é o que é aprovado pelo FDA, mas existem outras possibilidades de prescrição com estabilizadores de humor também na depressão bipolar. No TOC, doses mais altas também aprovadas, em geral, utilizadas de 60 a 80 miligramas. Transtorno de pânico também, em geral, doses menores, a partir de 5 miligramas, podendo atingir doses mais altas. A bulimia nervosa também é uma indicação, a compulsão alimentar da bulimia, entre 60 e 80 miligramas. Também o transtorno disfórico pré-menstrual, em que podemos utilizar apenas 14 dias antes da menstruação, da famosa TPM, o transtorno depressivo persistente, que nós chamamos de distimia, aquela depressão leve, arrastada, que se confunde com o temperamento, em geral também doses mais altas. O transtorno do estresse pós-traumático também uma indicação bastante utilizada da flopsetina. Quais os efeitos colaterais mais comuns que vemos na prática clínica? Insônia, um dos efeitos mais reportados no consultório, inclusive com estudos que mostram a redução do sono REM, uma fase importante do sono, que pode ser atrapalhado pela fluoxetina. A agitação é outro sintoma possível, podendo levar a inquietação, irritabilidade, impaciência, especialmente nas primeiras duas, três semanas de tratamento, depois podendo ter uma assimilação. Nervosismo, ansiedade também no início do tratamento. Por vezes, cefaleia passageira, mas às vezes cefaleia persistente, mesmo com o passar das semanas, a pessoa não consegue tomar a medicação. Dor abdominal, sudorese, também podendo ser passageiras em geral, e, eventualmente, urticárias na pele. É um dos antidepressivos que mais dá alterações na pele. Antidepressivos, em geral, não costumam dar tantas manifestações na pele, mas a fluoxetina, sim, pode manifestar-se, na forma de urticárias e outras reações cutâneas. E como a fluoxetina age no sistema nervoso? Será que é um mecanismo ultrapassado? Será que os remédios mais novos são mais modernos? Na verdade, uma substância não pode ser avaliada com base na data em que ela foi lançada. A fluoxetina para muitos casos, pode ser a solução ideal, inclusive muito superior a antidepressivos mais recentes. Especificamente porque aquele mecanismo de ação em determinados casos, faz mais sentido do que os mecanismos de antidepressivos um pouco mais recentes. Na verdade, esse mecanismo de aumentar a serotonina seletivamente é bastante comum, utilizado por antidepressivos como esse, talopram, paroxetina, sertralina, foram lançados um pouco depois. No entanto, são a principal família de antidepressivos para iniciar tratamentos para depressão e quadros ansiosos. Por sinal, é muito comum vermos pessoas que têm ótimo resultado com a fluoxetina e não têm um resultado tão bom com outras medicações. Isso porque o perfil do remédio, o perfil da molécula, é único. A fluoxetina, além de atuar na serotonina, ela atua um pouquinho na noradrenalina. Isso, para alguns casos, pode ser bom. E ela também atua estimulando o alvo, um receptor chamado 5-HT2C, que pode ajudar a reduzir o apetite, eventualmente pode provocar também ansiedade. Claro que para alguns casos isso é favorável, para outros nem tanto. Nós sabemos que o metabólito que realmente atua é a norfloxetina, uma variação da fluoxetina que é modificada por nosso corpo. Nosso corpo transforma a floxetina em norfloxetina. E por sinal, este metabólito dura até 16 dias para reduzir-se a metade na concentração sanguínea. Ou seja, é um remédio que tem uma meia-vida longa. A fluoxetina pode até ser excretada rapidamente, mas a norfluoxetina pode agir até 16 dias. Por isso, pessoas que têm efeitos colaterais podem ter efeitos por um tempo prolongado, o que é uma desvantagem. No entanto, para quem se adapta bem ao remédio, isso é uma vantagem para evitar uma síndrome da retirada abrupta. Se o remédio acabar de repente, a pessoa não tiver tempo de pegar uma receita e ficar sem o medicamento por qualquer motivo que seja é improvável que ela venha a passar mal, porque o remédio irá circular no organismo por mais algum tempo, impedindo uma retirada repentina. A curva de dose e resposta também não é linear, como a gente falou, nem sempre aumentar a dose aumenta o efeito terapêutico. Então isso é algo que tem que ser avaliado caso a caso, e é claro que para alguns quadros, em geral, doses maiores são necessárias, mas nem sempre isso é algo que tem que ser avaliado cuidadosamente. Contraindicações, aqueles quadros em que a pessoa não pode usar a fluoxetina de jeito nenhum. Primeiro, o uso de imaus, uma família de antidepressivos, o mais conhecido é o Parnat. Também a tioridazina, que é um remédio antipsicótico. Ambos aí, espera-se que você tenha uma margem de segurança entre um e outro, né? Se você está tomando um desses remédios. É bom que espere pelo menos duas semanas para iniciar a floxetina e após a floxetina, em geral, esperar cinco semanas para pensar em começar esses medicamentos, se for o caso. A síndrome de retirada, como a gente falou, é rara. É um remédio que na gestação é da categoria C, ou seja, necessita-se de mais estudos para confirmar uma segurança. Existe uma divergência na literatura em relação a malformações, mas, em geral, é considerado um risco baixo e, se o risco da doença for elevado, pode-se optar pelo uso da medicação. É algo que tem que ser ponderado pelo médico. Na lactação, ou seja, em mães que estão amamentando não devemos prescrever. Deve ser evitado, procurando-se outras alternativas melhores. É um antidepressivo que tem seu uso aprovado para crianças. Toque e depressão, principalmente, com doses... Em geral menores, iniciando-se entre 5 e 10 miligramas, com supervisão médica sempre, em todos os casos, claro. E, muito importante, monitorar os comportamentos suicidas, porque na população infantil o risco é maior no início do uso de antidepressivos, algo que também acontece na população adulta, que precisa ser sempre acompanhado sob critérios médicos. Para os idosos é importante acompanhar alterações no hormônio antidiurético, por meio do sódio, monitorando o sódio. São pacientes que podem ter alterações na secreção do hormônio antidiurético e requerem determinados cuidados. Em geral, também devemos iniciar com doses de 10mg devido ao metabolismo mais lento, o idoso tem mais dificuldade para eliminar do organismo. Muito cuidado em pessoas com antecedentes de suicídio, porque em quadros especificamente de transtorno bipolar você pode ter um aumento desse risco ou antes do antidepressivo funcionar efetivamente o um aumento da impulsividade, podendo levar a um desfecho bastante negativo se não houver uma supervisão adequada nessa fase em que o antidepressivo ainda não foi ajustado. Pessoas que têm comorbidades de diabetes, de epilepsia, doenças hepáticas, alterações de sódio, mais cuidado ainda porque são condições que podem ser atrapalhadas pelo uso da fluoxetina em algumas situações. Por isso, sempre é importante o acompanhamento médico. A gente reitera que o objetivo deste vídeo é informar, educar, dar informação. Mas que ninguém aqui deve se automedicar. Todo paciente que utiliza antidepressivo deve fazer acompanhamento médico. Então converse com o seu médico sempre antes de utilizar esta medicação ou qualquer outro psicotrópico. Por hoje só, vou ficando por aqui. Se você está gostando do meu canal, não deixe de seguir o canal. Pode curtir, pode compartilhar, pode mandar o um vídeo pelo WhatsApp. Fique à vontade. Se quiser comentar, esse espaço aqui é seu. Pode deixar suas sugestões para novos vídeos, novos temas. O espaço é de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada,